0: Mas vamos lá, vamos aqui para a palavra é, que diz aqui é em Ruth, capítulo 2, versículo 20. Eu quero ler só esse versículo e a gente vai trabalhar em torno é, do livro de Ruth. Quem já leu o livro de Ruth? Total, né? É um livro enorme, de quatro capítulos. Mas, irmãos, é um dos livros mais poderosos da, da Bíblia. Eu, eu amo esse livro de Ruth. Você vai entender esse livro hoje numa perspectiva totalmente do Novo Testamento. Por isso que eu digo, irmão, não tem esse negócio de ah, não, o Antigo Testamento passou e tal. Não, irmãos, a Bíblia é completa. <risos> a gente tem que ter um, uma compreensão total. Vamos lá, então, agora. É, Ruth, capítulo 2, a partir do versículo 20, diz assim. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja do Senhor, ela está falando do Boaz. Que ainda, não é? O Senhor não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos e nem para com os mortos. Porque ela está falando do marido que morreu, dos filhos. Disse-lhe mais, Noemi: Este homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos remidores. Este homem é um dentre os nossos remedores. Glória a Deus. Vou a sua cabeça, eu quero orar por você, Espírito Santo, querido. Muito obrigado, Senhor, por esse domingo, por esse dia do Senhor. Muito, muito obrigado por esse primeiro dia da semana. É a primícia da nossa semana e nós queremos consagrá-lo a Ti. Senhor, queremos cultuar o Teu nome, adorar o Senhor, é, e também nós queremos, Senhor, ouvir da tua sabedoria, do teu conselho, das tuas ordens. Queremos, Senhor, como nós fomos desafiados nessa manhã, aprender a nortear a nossa vida pela tua palavra que expressa a tua vontade, o teu coração, e não pelas, pelas imposições do príncipe deste mundo. Em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos, te agradecemos e clamamos. Senhor, revela a tua palavra, nos ensina nessa manhã. Revela, Senhor, esse princípio tão poderoso, tão poderoso que é esse princípio da redenção. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Muito bem, queridos. Então, é, como eu disse, a história de Ruth é, é um drama da vida real. Né? Quando a gente lê a história de Ruth... Parece que a gente está é, assistindo um filme, mas só que é um filme da vida real, é um filme real, né? porque envolve uma tragédia familiar, começa assim esse, esse filme, esse drama, né? com é, um pai, o Elimelech, ele levando toda a família, tirando a família de Belém de Judá e levando para Moab, fugindo da crise, a gente tá em crise em Belém, então vamos sair da crise e vamos para Moab. Quando ele chega em Moab, dá tudo errado. Né? Tudo errado. E, para completar, além de dar tudo errado, os homens da família morrem. Né? O Elimeleque que é o pai, morre. E depois os dois filhos adultos, que são casados, né? com a Ruth e com a orfa também morrem. Então, irmão, sobra, sobram duas mulheres nessa história. Né? A Noemi e a Ruth. A Noemi já idosa... E a Ruth, uma moabita. Vocês vão entender o que significa ser moabita em Israel. Não é? Então, elas, no desespero, ouvem uma boa notícia. Diga uma boa notícia. Essa palavra é importante porque boas novas significa... O evangelho significa boas novas. Amém, queridos? Não é? Então, elas ouvem essa boa nova. Qual que é a boa nova? Olha, Belém de Judá... O Judá, Israel, começou a prosperar de novo, agora é tempo de colheita. E aí a Noemi não é, toma uma decisão, vou voltar para casa e ela leva com ela né, a Ruth, porque a Ruth não abre mão de ir com ela, mas elas chegam, veja bem, ali na terra de Noemi, elas chegam em Israel, em Belém de Judá, irmãos, totalmente destituídas, diga destituídas, essa palavra vai ser importante também, não é? Não é? A Bíblia diz que nós fomos destituídos da glória de Deus, ou seja, de tudo. Perdemos tudo, não é? Mas então elas chegam totalmente destituídas da família, dos maridos, dos bens. Irmãos, a Noemi destituída da juventude, a, 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 a Moabita, a Ruth, destituída de respeito por parte dos israelitas. Irmãos, elas não têm nada. Nada vocês estão me entendendo então olha esse drama que está se construindo mas aí irmãos no meio disso tudo não é de repente não é a gente vai ver uh, uma linda história de amor começando no meio de todo esse drama de toda essa tragédia da vida real porque um homem muito rico não é o o Boaz, que é o senhor da terra se apaixona por essa Moabita que entra sem querer na terra dele para juntar resto de, de colheita. Ele se apaixona por essa moça e nós vamos ver o grande sacrifício que ele fez para ficar com essa moça. Não é? Então, a, 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 a Ruth, né, vocês sabem, como Moabita. Quem que eram os Moabitas? Os Moabitas eram os filhos do incesto do Ló. Quem está comigo aqui? Não é? Você sabe que o Ló não é, teve relação com as próprias filhas. E nasceram, não é? nasceu Moab e Amon, não é? que são os pais dos moabitas e dos amonitas. Então, em Deuteronômio 23, versículo 4, diz assim mesmo que os, os moabitas e os amonitas não entrarão na presença do Senhor para sempre, por causa desse incesto. Então, os israelitas tinham um verda, uma verdadeira aversão dos amonitas. Eles eram amaldiçoados para sempre. Quem está me entendendo? Você está entendendo quem é essa moça? Por quem o Boaz se apaixona, não é? E, e se sacrifica, sacrifica a herança dele por causa dessa moça. É uma, uma moça, irmãos, terrível, não é? Vamos colocar assim. Os, o, os Moabitas também são lembrados lá em Números é, é, pelos israelitas. Lá por causa da história de Números 22, quando o Balaão tentou amaldiçoar o povo de Israel e não conseguiu, e aí depois no final o Balaão dá um conselho para o rei Balaque, coloca as mulheres moabitas no meio do povo, porque elas vão seduzir os soldados. Então, irmão, vocês estão entendendo que os homens israelitas agora têm pavor de moabita, não é? E quando essa menina chega sem querer, na Terra do Boaz. E o Boaz se apaixona por ela. Irmãos, existe um preconceito contra a, a Ruth. Então, é, nós vamos ver que o Boaz, como homem rico e parente não é, do Elimeleque, ele vai redimir não é, a, a Ruth e a Noemi. Quem está comigo aqui? Nós vamos entender isso. Redenção. Essa é a palavra, o nosso tema nessa manhã. Redenção. Uma prova de amor. É muito importante a gente entender como crentes as implicações da redenção. Diga comigo assim: redenção uma prova de amor. Ok, queridos? Então, é, o que é a redenção? Olha o que diz aqui o versículo 20, né? Do capítulo 2, quando é, no nosso texto aqui, não é que a Ruth diz assim, a Noemi diz assim: ela disse a sua nora: bendito seja. Ele, não é, o boaz do Senhor, porque o Senhor ainda não tem deixado a sua benevolência nem para, os, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais, Noemi, este homem é nosso parente chegado. É o nosso remidor. Não é? O nosso remidor. Então, é, essa palavra remidor aqui, gaal, diga gaal. Não é? Jesus é o nosso Gaal, não é? Ele significa, ela significa resgatador, redentor, remidor. Quem que podia remir ou redimir? Quem que podia resgatar uma, uma pessoa de uma situação dessa que perdeu tudo, não é? Então, pela lei, se o cara perdesse tudo e chegasse ao ponto de se tornar um escravo, um, o remidor dele, o resgatador dele. Não é? O redentor dele, ou seja, o seu gaal, em hebraico, poderia mudar aquela situação. Ele poderia, se ele quisesse, ele poderia comprar. Agora, vocês estão me entendendo que para comprar tem que ter dinheiro? Então, não era, ah, beleza, o cara é meu parente chegado, eu tô, estou tô nessa situação. De, fui destituído de tudo. Não é, eu vou me tornar um escravo. É... Tudo, tudo se resumiu a eu ir buscar resto de colheita. Olha a minha situação, não é? Não tenho marido, não tem ninguém por mim, não é? é o caso da Ruth. Eu tô perdida, não é? Aí eu, tenho, aí eu tenho um parente chegado, mas aí meu parente chegado não tem dinheiro. Ou se ele tem dinheiro para me comprar, ele não quer. A gente vai ver aqui, inclusive, não é que não era só o Boaz que era o Gal, tinha um outro homem que na verdade estava na frente do Boaz. Mas ele, quando ele descobriu que se tratava de uma boa, uma boa bita, quem está me entendendo? Quando ele, o quê? Ela é Moabita? Ele disse: "Tô fora. Não quero prejudicar minha herança", ele disse. Mas o Boaz foi em frente e comprometeu a herança dele. Porque os filhos do Boaz, não é? O primeiro filho do Boaz vai ser herdeiro do Elimeleque, não é? Vai ser como se fosse filho do homem que morreu, do marido da Ruth. Não é? E vai ser herdeiro de uma parte da herança dele. Ele está sacrificando a herança dele. Era isso que o resgatador, ou o remidor, ou o redentor fazia. Ele se arriscava. Ele comprometia a parte da herança dele. Vocês estão me entendendo ou não? Então, irmãos, é muito lindo e tem muito a ver com a gente, porque a gente está na posição de Ruth. É como se nós fôssemos os moabitas, não é? Do mundo, não é? Filhos do pecado. Nascemos em pecado, não é? Então é, estávamos mergulhados nos nossos pecados e delitos, e Ele, não é? Ele veio e nos comprou, Ele veio e nos resgatou, Ele veio e nos redimiu, Ele veio e se sacrificou por nós, com a sua, não só com uma parte da herança, como na, na, antiga, iliança, na, na antiga aliança os remidores faziam, como uma parte da sua herança era destinada, não é? A, a, ao, ao filho lá que não era nem dele. Mas Jesus não, Jesus sacrificou tudo, sacrificou sua vida por cada um de nós. Amém, queridos? Muito tremendo isso. Então, veja bem, essa história que eu falei, a história da Ruth, que é um drama da vida real, que é uma história de redenção, não trata, e vocês vão entender isso hoje, não trata da redenção de uma pessoa, não trata da redenção de Ruth, não trata de um redentor, que é o Boaz, irmão. Trata da nossa redenção, vocês vão ver isso. E trata do nosso Redentor, que é Jesus. Por isso que essa história é tão, tão, tão importante. Não é só uma história romântica na Bíblia. Né? Ah, por que essa história está na Bíblia mesmo? Ah, uma história legal, uma história bonita, uma história romântica. Não, irmãos, é a história da sua redenção. E o que eu quero te mostrar hoje aqui, é redenção como uma prova de amor, é o que você recebeu como redimido. E quando a gente vive assim, entendendo o que é a gente ser um redimido, irmãos, a gente nunca mais vai ser o mesmo, quem está me entendendo? É muito tremendo isso, a gente ter sido redimido. Né? Então vamos ver comigo aqui, nessa manhã, o que aconteceu então, né? com, com a Ruth. A gente, vai, a gente vai usar essa história, mas o que aconteceu com a gente? Tá bom? À medida que ela foi é, é, redimida pelo seu Gaal, pelo seu Redentor, amém? Muito bem, então, a primeira coisa que que ela recebe, nós recebemos também, não é? Então, o Gaal da Ruth, o Redentor da Ruth, ele deu para ela a autoridade. E é isso que nós recebemos do Senhor quando nós fomos redimidos em primeiro lugar, a autoridade. Olha o que diz aí Ruth 2, versículo 8. Diz assim... Então disse Boaz a Ruth, ouve, minha filha, não vá escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas, estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem, quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Irmão, isso aqui é tremendo demais. Não é? Então, quando a gente, é, a gente lê na Bíblia, não sei se vocês já leram quando, é, é, quando alguém, uma, quando uma moça era atacada por um homem no campo, era uma lei, não é? Se ela não gritasse, ela seria considerada culpada junto com o cara. Mas se ela gritasse, então o cara seria culpado sozinho. Por que, que tem essa lei? Porque acontecia muito isso. As moças seriam atacadas no campo, serem violentadas. A própria, a própria Noemi diz assim para Ruth. Bom será, minha filha, que saias com as servas dele para que noutro campo não te molestem. Não é Ruth 2.22. Então, veja bem, nós tremendo isso, irmãos, porque... O Boaz, o redentor da Ruth, ele diz assim: ó, eu dei ordem para que esse, para que os servos, se tratando aqui a palavra aqui, escravo, doulos, para que os escravos, os es, meus escravos, não toquem você. Meu Deus do céu. Aleluia! Faz posição de redimido aí. Você está entendendo que a Bíblia diz sobre você em 1 João 5,18, que os que são nascidos de Deus, o maligno não toca. Vocês estão me entendendo? Porque você é redimido. Então eu quero que você entenda que existe uma ordem a seu respeito. Que você não pode ser molestado por Satanás e por seus demônios. Você está acreditando nisso? Você acredita nisso? Agora, vocês já aprenderam que tudo se recebe pela fé. não é? Rapaz, Satanás não pode me tocar. Ele não pode molest me molestar. Ele não pode me prejudicar. Tremendo isso. Então a primeira ordem. A primeira coisa que a Ruth recebe a autoridade... Contra esses, colocar assim, esses escravos do Gaal, maus, né? Esses escravos maus do Gaal. Sabia que Satanás é escravo, é escravo de Jesus, né? E sabia que Satanás é nosso escravo, porque nós, nós somos um com Cristo, não é? Por isso que ele tem que obedecer a nossa ordem, quem está me entendendo? É por isso que Jesus dizia, sai, não é? É por isso que aqueles que andaram com Jesus, que estavam aliançados com Jesus, disseram, sai em nome de Jesus, porque era a mesma. Autoridade, e ele tinha que obedecer, porque ele é um escravo mau e que tem que obedecer, aleluia! Dê ordem para esse escravo mal, <risos> para ele não tocar em você e na sua família. Não é? Agora, não somente isso, irmãos, é, é, que essa autoridade se revela, mas também eu acho muito tremendo quando ele diz assim: o, o Gal, né, o, o Boas, diz assim para Ruth: quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Eu acho tremendo isso. Eu vi isso pela primeira vez na minha Bíblia. Essa, essa semana. Puxa vida, que coisa tremenda, não é? Que coisa maravilhosa. Ao mesmo tempo que tem uns, uns escravos maus ali, no meio da colheita, trabalhando, e eles são maus, e se a Ruth vacilasse, eles molestariam ela. Mas o Gaal já disse, olha aqui, ó, te, te manca. Quem tocar nela, tocou em mim. Não é? Mas, ao mesmo tempo, ele... Tem os tem, tem escravos bons ali do Gaal, não é? que são os anjos para nós hoje. Diga a glória a Deus. Não é? E aí ele fala assim, ele fala assim, Ruth, quando você tiver sede, você não precisa, como uma escrava, ir buscar água. Você pode tomar da água que os meus escravos já buscaram para você. E olha o que a Bíblia diz em Hebreus 1,14: Não são todos eles os anjos espíritos ministradores, o que é ministério na Bíblia? Ministradores, é aquilo que é, 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 é serviço, não é? Olha só o que ele diz, não são todos eles, os anjos, espírito, vamos colocar assim, trabalhadores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a vida eterna, quem está me entendendo? Uhul! Quantos aqui vão herdar a vida eterna? Sabia que tem anjo trabalhando para você? Meu Deus do céu, isso é tremendo demais, não é? Você não precisa acender vela para anjo, meu irmão. Não é? o, cara, o cara ensina lá na internet uma oração para o anjo da guarda. Como assim se ele é meu escravo? Como assim se o Senhor colocou ele a meu serviço para trabalhar para mim, para buscar água para mim? Porque eu sou um redimido. Quem está me entendendo? Então, a primeira coisa aqui, irmãos... Quando você foi redimido, quando você foi comprado, apesar de quem você era, nunca pense assim, mas, ah, pastor, que o senhor não sabe o meu passado? Irmão, a, a, eu quero que você entenda que a Ruth está ali em Israel. Quando a Ruth fala assim para Noemi, né, porque quando a Noemi disse, vou voltar, vou voltar para casa, não é? A, a, a própria Noemi disse, não, não façam isso, eu, eu, eu já estou velha demais, eu, eu não tenho influência nenhuma. Eu não tenho filho para dar para vocês. Vocês vão ficar à mercê do meu povo. E vocês são moabitas. A órfã na hora, deu um passinho para trás mesmo. Né? Deu um beijinho na sogra e disse tchau. Mas a, a, a Ruth disse... A, a, aquela palavra, é uma, ela está entendendo o que ela vai passar. Ela diz, aonde a senhora foi, eu irei. O seu Deus é o meu Deus. O seu povo é o meu povo. Onde a senhora morrer, eu morrerei. Não é? Que Deus me cartigue que outra coisa que não seja ah, ah, a morte me afastar de ti. Ela está riscando a vida dela porque ela sabe que ela é uma moabita. Ela sabe que ela vai ser discriminada em Israel. Mas ela vai, ela vai, ela crê, não é? Ela crê no Deus, da, da, na misericórdia do, do Deus da Noemi, não é? Então, irmãos, ela chega ali, muito tremendo isso, e, realmente, o Gaal, é, é, a despeito dela, a despeito de quem ela é, do passado dela, redime ela e diz para ela, agora você é uma autoridade. Tremendo demais. Não é? Porque, irmão, pensa, ela vai casar com esse homem. A autoridade dela não é, vai ser a autoridade do Gaal. Não é? eu, quero, eu vou te dizer no final, não é? você casou com o Redentor. Não é? Ele não é um, um Deus distante, é, é, poderoso, que cuida de você. Não, ele tem uma aliança de casamento com você. Meu Deus do céu. Tocou nele, é? tocou em você, tocou nele. Não é? Tocou em você, tocou nele. Muito tremendo, não é? Então, qual que é a primeira coisa que como redimido eu recebi? Fala aí para mim. A autoridade. A autoridade contra demônios. E autoridade também sobre anjos. Tá bom? Beleza? <risos> Tremendo, né? Aleluia. Aleluia. Muito bem. A segunda coisa aqui que você recebe, não é que a Ruth recebeu, nós recebemos também do nosso Gaal, do nosso Redentor, do nosso Remidor, do nosso Resgatador. Ele nos deu abundância. Quer ver, dá uma olhadinha aí. É, Ruth 2, o versículo 14. Diga abundância. Não só provisão, irmãos. Porque a Bíblia diz que ele nos dá infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera. Isso é abundância. Então, olha só o que diz Ruth 2, 14. A hora de comer, Boaz, é o Redentor, lhe disse, achega-te para aqui, chamando a Ruth, Come do pão. E molha no vinho o teu bocado. Irmão, vocês estão entendendo que esse cara é... A Bíblia coloca ele como um homem valente. Eu vou, daqui a pouquinho eu vou te mostrar o perfil dele. Um homem poderoso e valente. Significava que ele, Poderoso significava que ele era muito rico. E valente significava o caráter dele. Um homem muito íntegro. Né? Um homem nobre. Um príncipe, o senhor da terra. Quem está me entendendo? O senhor da terra. Vocês estão entendendo que esse, que esse homem... Poderoso príncipe da terra. Chama a habita para sentar na mesa com ele. Eu estou aqui comigo ou não? Isso não é tremendo? Sabe, eu acho que ainda tem muito crente que trata Deus assim como esse, esse juiz, né? Que se eu for bonzinho e fizer tudo certinho, eu posso até receber uma benção. E não como o meu Redentor, que me ama e que me convidou para sentar à mesa com ele. Não é? é tremendo isso. Então, o Boaz esse homem valente, não é, e poderoso, ele manda, ele chama a Ruth para sentar na mesa com ele e fala assim para ela: molha o teu pão no meu vinho. Uhu! Que, que timidez isso, né? Não é? Rapaz, vinho era uma coisa como eu falei na, na semana passada, artigo de rico. Pega o teu pão, tá aqui, ó. Ele, ele deu o pão. Pode molhar aqui no meu vinho, minha querida, né? Oh, aleluia. Top, né? Agora, olha só. Aí, fala aqui, ó. Come do pão, molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos cegadores e ele lhe deu, o goás, ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou. E ainda sobrou. Ou sobejou. Então, irmão, nós temos que essa fé. Nós somos remidos, redimidos. Entende? Então, não só a autoridade contra Satanás, não só a autoridade sobre os anjos ele nos deu, colocou o anjo ao nosso serviço, mas ele também nos deu abundância. E o que é essa abundância? Primeiro, o melhor da terra. Olha só o que diz o versículo 15 de Ruth 2. Levantando-se ela para rebuscar, Boás deu ordem aos seus servos, dizendo até entre as gavelas, deixai a colher e não a censureis. Irmão, olha aqui. Ó. Tinha uma lei que dizia o seguinte, que o pobre tinha direito à extremidade da colheita. Certo? Então, tipo assim, ah, eu sou pobre, não tenho nada, sou uma viúva que não tem filho, que não tem nada. Então, eu tenho direito a colher a extremidade, o que estava na ponta da colheita, os cegadores... Ou o dono da terra não podia colher, era do pobre, que Deus maravilhoso, né? Ele deixava uma parte para o pobre. Ok? Só que não ia só um pobre lá, ia todo mundo, todo mundo que tinha necessidade ia para aquela colheita. Eles podiam, era direito deles, a extremidade da terra é do pobre, não pode tocar, não é? E outra coisa, o que caísse no chão, se tocasse o chão, o cegador, não é? Ou então o dono da terra não tinha direito. De quem era? Do pobre. Então a Ruth está com esse direito. Ela está lá pelas extremidades e ela está ligada. Caiu, é dela. Agora só que tinha um monte de gente, parece, né? Um monte de, de, de urubu na carniça. Todo mundo desesperado ali. A Ruth estava no meio. O que, que o Gaal diz para ela? Diga para ela. Olha só, que eu acho lindo isso. Não censure ela. Ela não precisa ficar na extremidade. Estava tá entendendo, <risos> ela não precisa juntar o que cai no chão, ela pode colher. Para ela, ele deu um direito para ela que ele não deu para nenhum dos segadores. Os segadores colhiam para ele, ela colhia para ela, e ela colhia no meio e não na extremidade e não no chão. Isaías 1,19 diz disse: Se quiserdes e me ouvirdes. Comereis o melhor dessa terra. Tenha o melhor dessa terra para os redimidos. Aleluia. Jesus disse em João 10,10 10, Eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Então diga assim comigo: abundância. Amém, queridos. Abundância. Então ela, ela, ela pegava muito, né? Mandou, mandou, é, perdão, é, é, o melhor da terra. Mandou ela pegar ali no melhor da colheita dele. Agora olha só. Essa abundância também se reflete em privilégios e facilidades. Olha o que diz aí o versículo 16 de Ruth 2, não é? Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apane e não a O molho já é o que já foi colhido. Então, não só deixa ela colher o melhor, não só, não só impeçam ela de colher do melhor, mas o que vocês já colheram, deem para ela também. Eu quero, te dizer, eu quero profetizar na sua vida. Você é um redimido. Então, para você, tem facilidades. Não é para viver uma vida de perrengue. Está amarrado todo o perrengue. Na sua... Sabe o que é perrengue? Eu nem sei como, eu nem sei como é que chama aqui. Né? Como, é que, como é que chama perrengue aqui? É, é perrengue, né? Irmão! Não, é porque eu tenho que sofrer mesmo. Não, irmão. Facilidade para você. não é? Primeiro, você tem o direito de comer o melhor da terra. Você não tem que ficar juntando do chão e nem da extremidade. Você não é escravo. Interessante isso, né? Que o Boaz não trata a Ruth como uma escrava, como uma miserável. Ele trata ela de forma especial. Deixa ela colher do meio. E quando vocês já tiverem colhido, meus anjos... <risos> Sirvam ela, não deixa nem ela ter trabalho. Essa é coisa boa Esse gal é faixa preta demais, amém, querido? Aleluia. Top das galáxias, né? Ai, ai, ai. Um capeta querendo atrapalhar aqui, meu irmão, eu sou redimido, aleluia. Sai fora, capeta. Você não pode tocar no meu celular, miserável. No meu, no meu, no meu tablet, não é? Então, o melhor da terra, então, essa abundância se, se revela, né? Em o melhor da terra, em privilégios e facilidades. Agora, olha só, irmãos, se revela em abundância mesmo. Olha o que diz o versículo 17. E assim, Ruth catou espigas no campo até de tarde. Depois debulhou os grãos das espigas que havia apanhado e estes pesaram... Quanto? 25 quilos, irmãos. O trabalhador, ele colhia, em média, meio quilo por dia já debulhado. Está entendendo? Só que não era dele. Não é? Era do Senhor da Terra. Ele recebia um salário por isso. A Ruth, em um dia... Colheu 25 quilos. E ela levou aquele saco de 25 quilos na costa. E não somente isso. A Bíblia diz que, lembra quando ela, quando ela sentou ali com, com o Gaal? Ela sentou, ele deu pão, deu, deu, deu grãos tostados para ela, que era uma comida da elite. Ela comeu com a diretoria, não é? Ela comeu até se fartar, e a Bíblia diz, e aí... Sobrou! Então ela pegou aquela comida que sobrou, fez um marmitex, não é? Pegou os 25 quilos de cevada, que era o salário de mais do que um mês de trabalho. Irmãos, e ela voltou para casa. Quando a Noemi viu, ela disse, o que aconteceu contigo? O que é isso? Onde que você trabalhou? Não é possível. Ela ficou até desconfiada, a Noemi. não é? E ela diz para ela, né? Ah, é, eu, eu entrei sem querer na terra de um homem chamado Boaz. Quase que a Noemi desmaia com essa informação, porque ela sabia que o Boaz era o redentor da família, que era um dos redentores da família. Muito bem, então, abundância, irmão. Diga comigo assim, ó, abundância. Perdão, perdão, perdão. Diga assim, prosperidade. Não, agora fala com fé. Diga, prosperidade. Agora grita, diga, prosperidade. É ter para dar. Não, não existe. É, eu sou podre de rico, igual o tio Patinhas. Isso não é prosperidade, isso é miséria. Isso é se curvar diante do mão Você está servindo o príncipe deste mundo. Se o, seu, se, o seu, se, o seu, se o seu dinheiro e seu trabalho não serve o rei dos reis, senhor dos senhores, irmão, isso tudo vai perecer. Agora, veja bem, eu acho lindo isso, porque a Ruth, ela, um dia ela prospera. E ela já pensa na sogrona. Ela já leva, já leva o filé para aquela companheira, não é, que é a sogra. Ela pega os 25 quilos não é, de grão e leva para casa. Prosperidade é ter para dar. Ela abençoou aquela mulher. Quem está me entendendo? Vai sobrar. Irmão, por isso que Deus... Escuta bem. Por isso que Deus sempre... Anota aí no teu coração. Anota isso. Eu, eu nunca esqueço disso. Deus nunca vai te dar só o suficiente. Por quê? Porque ele te prospera para você ser canal de bênção. Se ele te der só o suficiente, você não vai poder abençoar ninguém e nem a igreja dele, nem o reino dele. Por isso que Satanás... Qual que é o engano de Satanás? Por isso que a avareza é a idolatria. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a avareza é a idolatria. Por quê? Porque a avareza... Faz eu me curvar diante do dinheiro. Ou seja, faz eu abandonar o meu Senhor. Não é? Tudo que você recebe, você vai receber em abundância, vai, vai receber sobrando, porque Deus quer que você seja canal de bênção. Aleluia. Irmão, ele sabe que dinheiro não cai do céu. Ele não vai jogar dinheiro do céu porque ele seria um falsário. Ele não vai fazer isso. Ele vai abençoar os outros através de você. Mas se você retiver... A bênção, irmãos, então, então para que ele vai te dar mais? Você reteve, vai, você está entupido. Você já não é mais um fluxo. Você já entupiu. É a melhor ação que ele não te dê mesmo. Porque senão você pode acumular tanto que isso vai te sufocar e vai te matar. Então, por isso que, irmãos, a gente recebe com essa e dá com essa. A gente tem que ser canal. E não um depósito. Nós somos um canal, entenda isso. Glória a Jesus. Agora, olha só o que ele vai dizer, irmãos. Eu acho lindo isso aqui. Ó. Ele vai dizer assim. Ó. Aqui, aqui sobre ainda é, abundância. Né? Ele nos, o Gaal nos deu abundância. Ele nos deu o melhor da terra. Ele nos deu privilégios e facilidades. Ele nos deu abundância. Agora, olha o que ele vai dizer para Ruth. Eu acho isso lindo demais. Ruth... 2,8 Então disse Boaz a Ruth: Ouve, minha filha, Irmão. Nós somos esposa, nós somos a noiva de Cristo. Amém, querido? Ei, você tem um nome aí no seu, no seu nome espiritual aí, né? Você tem um nome. Como é que é o teu nome, Luiz? É mesmo assim o seu sobrenome? Como é que é o teu sobrenome? Dela Costa, né? Agora a Ana Lídia tem o Dela Costa, não é? No nome dela, aleluia, não é? Meu Deus do céu, Analídia é uma dela Costa. Então, ela tem direitos do Gaal. Agora, agora escuta bem. A coisa, a coisa tremenda. Ele diz, minha filha, porque irmão, nós não temos só direito de herdeiro, de esposa, não é? Nós temos também direito de filhos. Somos, somos herdeiros e corredeiros, não é? É o Deus do céu. É muito lindo isso. Agora olha que ele vai dizer, minha filha. Não vá colher em outro campo. Ah, se você tiver uma Bíblia aí, negrita isso aqui, marca de vermelho, acende uma luzinha para ficar piscando quando você abrir a sua Bíblia. Não vá colher em outro campo. O que significa isso? Quem tem Jesus tem tudo. Você não precisa, o mundo não tem nada para você, irmãos. Não ameis o mundo e nada do que há no mundo, porque quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 1,15. Entende? Então, sabe o Galo diz, você não precisa tentar buscar algum prazer alguma alegria alguma satisfação em outro lugar fique comigo eu tenho tudo para você meu Deus eu me arrepio e me dá vontade de chorar o meu Redentor ele ele me, ele me redimiu mas me deixou aqui ele não me levou logo com ele ele me deixou aqui com uma missão mas ele me deu autoridade para eu cumprir essa missão autoridade sobre o mal e autoridade sobre o bem. Mas também, ele me supriu. Ele me supriu com o melhor dessa terra. Ele me supriu, ele me deu privilégios e facilidades. As portas vão se abrir para mim, se eu estou com ele. Aleluia! Vão acontecer privilégios e facilidades. E ele está dizendo para mim, filho, não se venda para esse mundo. Você vai ser muito seduzido lá. Igual Jesus quando esteve aqui. O diabo disse, se você se prostrar e me adorar, olha só todas essas riquezas que foram entregue a mim, eu te dou. Você e eu passamos por essa tentação todos os dias, da gente achar que lá fora da terra, do Senhor da terra, que é o nosso Redentor, tem algo melhor para nós. Ah, irmãos, como eu vejo isso, né? Como pastor, eu vejo os irmãos, eu vejo as pessoas, não vocês, vocês não, aqui o pessoal do culto da manhã, não, né? E nem do culto da noite também, né? Mas eu vejo algumas pessoas que são crentes, são redimidos, mas em algum momento da caminhada começam a buscar prazer e outras coisas, e outras alegrias lá fora da terra do Gaal. Ele diz, filha, não vá para fora, fique com as minhas servas, fique aqui perto de mim, não saia da minha herança. Não saia daqui, porque aqui eu governo. Lá fora, quem governa é o príncipe deste mundo. Quem está me entendendo? Vocês já aprenderam que treva na Bíblia, escotos, significa ignorância. Qualquer área da sua vida que está em ignorância está debaixo da jurisdição de Satanás. Ele é o príncipe da ignorância. O que, é que, o, o, que, é que o Gal está dizendo para ela, filha? Aqui é o reino da luz. Aqui na minha terra, a minha terra e os meus servos são governados pela minha palavra. Pelo meu comando. Não vá lá fora, você não precisa. Eu tenho tudo para você. Ah, quem crê? Dá uma salva de palmas para ele, para o nosso Gaal. Quem tem Jesus tem tudo. Uhul. Até porque, irmão, como eu disse, ela vai se tornar sócia do Gaal. Ela vai se tornar sócia do Redentor, esposa do Redentor. Tudo que é do Redentor é dela, aleluia. E último lugar para a gente chorar. Último lugar para a gente chorar. Então, primeiro, autoridade sobre o bem e sobre o mal. Não é? Segundo, abundância. Não só muito, não só muito, não só ter para dar, mas ter privilégios e oportunidades, ter facilidades, ter essa promessa de que no reino, com ele, você tem tudo. Tudo. Não precisa se corromper. Você não precisa ir lá fora buscar recurso. Tem aqui para ele. Tem aqui para você. Aleluia! Eu me empolgo. E agora, a terceira e última coisa. Não é? Além disso, além de autoridade sobre o bem e sobre o mal, além de abundância, ele nos deu uma família. Na verdade, ele nos fez a sua família. E isso é tremendo demais. Olha o que diz aqui Ruth, eu quero terminar com isso. Ruth 4, 9 diz assim. Então Boaz disse aos anciãos: já é o casamento dele, lá no final, capítulo 4, não é? Ele está lá sentado na, na porta da cidade. Não é? ele, ele ouviu dizer que tinha um homem que tinha o direito né, de redimir a Ruth, de casar com a Ruth. Então ele foi lá para a porta da cidade. Quando esse homem passou, disseram para ele: é isso aí. Ele chamou: Vem cá, camarada. Não é? Aí ele, ele coloca as cartas na mesa. <risos> Olha, as terras de Elimelec e de Noemi estão à venda. Você é o resgatador e você tem condição de fazer. Está aí a terra diante de você, você pode comprar tudo agora. Ele diz, eu compro. Eu acho que naquela hora ele, ele sentiu um frio na barriga. Né? Ele disse, pois eu compro, eu quero. Eu quero redimir a Noemi. Porque a Noemi, a, Noemi, a sogra da Ruth, era muito top. Que mulher maravilhosa era Noemi. Noemi significa delícia. Uma mulher, não é? Uma mulher muito querida na sociedade. Muito querida. Quando ela volta, inclusive, de Moab, teve uma festa para ela. Uma mulher muito querida. Mas ela mesmo disse, não me chamem mais de delícia, me chamem de Mara, que quer dizer amarga. Porque ela diz assim, porque o Senhor me fez amargar. Ela está atribuindo tudo a Deus. Né? Mal ela sabe, irmão, que ela vai ser a avó ou a bisavó do rei Davi. Que tudo que Deus está preparando, na verdade, vai abençoá-la de uma forma eterna. Essa mulher vai ficar na história para sempre. Né? Veja bem: então, quando o boate está ali e o cara diz, Eu compro, eu vou redimir. Ele diz só tem um detalhe, que eu esqueci de te falar. Quando você redimir, você tem que casar com a Ruth, a Moabita. <risos> Irmão, só quem tem coragem de casar com a Moabita é o Gal. só quem tem condições, condições e, e desejo de nos redimir é o nosso Redentor, porque ele nos redime apesar de nós, de graça, ele não nos redime porque nós somos bonzinhos. Ele nos redime apesar de nós. E aí o cara já pula para trás. Não, 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 não. eu pensando bem, eu não vou comprometer a minha herança. <risos> não, não. Estou fora desse negócio de Moabita. Aí eu imagino que por dentro não é? o Boaz deu um glória a Deus. Não é? E aí, irmãos, olha o que vai acontecer. Então, Boaz disse aos anciãos e a todo o povo. Vocês são hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque a Kilion e a Malon, que são os filhos de Elimelec. E também tomo por mulher Ruth, diga. Tomo por esposa. Ruth. Meu Deus. Olha, isso aqui é o um casamento do Boa. Tomo por esposa, Ruth. A Moabita. Ele não ignorou isso. Eu estou casando com uma Moabita. Na frente de todo mundo ali. A Moabita, que foi esposa de Malon. Disto, sois hoje testemunho. Agora, escuta bem, irmão. Meu Deus do céu, isso, isso, me, isso me estremece. Isso me estremece demais. Isso me liberta dos meus pecados. Isso não deixa eu, eu pensar, puxa, mas eu fiz tanta coisa errada, tanta maldade que eu pratiquei, tanta injustiça que eu pratiquei. Irmão, isso me deixa livre. Sabe por quê? Porque lá em Mateus, capítulo 1, versículo 5, vai dizer o seguinte, é a genealogia do rei, dos reis, Senhor dos Senhores, do Senhor da terra, mas do Senhor da terra espiritual e, e eterna, e para sempre, não é? O nosso Gaal eterno, a genealogia dele, está lá em Mateus 1,:5: Salmão gerou de Raab a Boaz, irmão. O Boaz é filho daquela prostituta, lembra? Que, que Deus tremendo, que Deus tremendo, que deixa na genealogia do Messias. Uma prostituta registrada, a mãe do Gaal da nossa história, não é do Gaal físico aqui da nossa história, era uma prostituta. Agora, mais do que isso, este, o Boaz, de rute, gerou a Obede, e Obede gerou a Gessé, e Gessé gerou o rei Davi, e depois de 14 gerações vai sair o messias, o salvador, o redentor de toda a humanidade. Agora a minha pergunta é: o que que uma mulher moabita tá fazendo aqui nessa linhagem santa? O que que essa mulher tá fazendo aqui? Irmão, essa mulher tá lá pela mesma razão que eu e você fomos redimidos <risos> pela graça. Pela misericórdia de Deus. Porque não dependia da gente. Eu acho lindo que quando a Ruth entra sem querer na terra do Boaz, o Boaz acaba de chegar de Belém naquela hora. Não é? é capítulo 2, versículo 3. Fala que ele chega e aí ele, já... e aí ele pergunta. E tinha um monte de gente trabalhando na colheita. Um monte de moças trabalhando na colheita. Ele só conseguiu olhar uma. Ele só conseguiu olhar você. Ele só viu você. Ele disse, quem é essa moça? Foi amor à primeira vista. E ele te amou à primeira vista também, aleluia. Ele disse, quem é essa moça? Eles disseram, é a Ruth. A que veio com Noemi. Amou a Moabita. Ah, ah, Ele se apaixonou. Vocês estão me entendendo? Não diga assim, redenção. É uma prova de amor. Meu. Ele se apaixonou. Essa história está na Bíblia para dizer que o relacionamento de Deus com você é de paixão. É de amor. Ah, irmão, isso é muito lindo. Ele, ele, aí olha só o que acontece. Efésios 2, 12 diz assim: naquele tempo estavas sem Cristo, não tendo esperança em sem Deus no mundo. Era a nossa história, estávamos destituídos. Olha o que diz Romanos 3, 23 e 24, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, vocês foram justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Quem tá me entendendo? Olha, destituídos igual a Ruth e a Noemi. Destituídos de tudo, mas nós fomos justificados. Como que nós podíamos ser justificados? Ele casou com a gente. Ele colocou o nome dele na gente. Ele se fez pecado no nosso lugar para que nós fossemos feitos a justiça de Deus. Nós fomos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção. Vocês estão entendendo o que é redenção? Pela redenção Romanos 3, 23 e 24 Pela redenção que há em Cristo, Ele te comprou. Ele podia te comprar porque Ele era seu irmão mais velho, o primogênito. Então Ele tinha direito legal para comprar, Ele tinha grana para comprar, Que era o sangue dele puro, só podia ser um sangue puro sem pecado. E ele tinha grana. Ele tinha grana. Diga glória a Deus. E, e, e tudo, o mais importante, ele quis. Claro que naquela hora ali, quando todos os pecados da humanidade estavam sobre ele, ele, ele ficou tão mal por causa do pecado e ele disse, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas quando ele entendeu que não tinha jeito, irmãos, ele foi até o fim e está redimido. O que eu quero te dizer nessa manhã foi feito. Você foi redimido, você tem autoridade contra o bem e sobre o mal. Você tem abundância para viver aqui. E meu irmão, que coisa mais tremenda, que coisa mais tremenda. Você foi feito família de Deus. Diante daquelas testemunhas, eu, ele disse: "Eu tomo por mulher, por esposa". Você pode colocar o seu nome aí. Aleluia. Você pode colocar o seu nome aí. E ela foi para a genealogia do Messias. Que coisa mais tremenda! Que coisa mais tremenda! Agora, é, que coisa mais tremenda, irmãos? Porque isso não, é, 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 isso não só atingiu nós, não é? Não só nós fomos redimidos. Escuta bem. Isso abriu um caminho para nossa descendência. A nossa descendência não foi redimida automaticamente. Quem está me entendendo? Eles têm que ir também. Eles têm, que, eles têm que crer, eles têm que receber isso, mas abrir um caminho, não é? Às vezes quando eu, eu, eu... ah, Jesus, eu estou ali, eu, eu fico pensando, puxa vida, como que seria diferente a minha vida? Claro, não foi culpa dos meus pais, meus pais foram, foram vítimas de tudo isso, não é? Mas se eu tivesse, desde criança, não é? Se eu tivesse tido a oportunidade desde criança de, de ser motivado a ler a minha Bíblia, de estar na igreja, de estar envolvido com as coisas de Cristo. Irmãos, eu converti, eu estava com 26 anos. Eu era um viciado, eu era um moabita. Então, quer dizer, de 26 anos para trás, eu perdi muito tempo da minha vida. Fico pensando, poxa vida, hoje, os nossos filhos, eles já nascem debaixo dessa herança. E se nós levarmos a coisa a sério, se nós amarmos a palavra de Deus, se nós amarmos o nosso gaal, não é? E nós ensinarmos esses valores, esses princípios para os nossos filhos, irmãos, eles não vão passar pelo que nós passamos. E quando eles estiverem, é, sei lá, é, quando eles forem jovens ainda, eles vão estar muito mais na frente do que nós. Estão entendendo? Porque olha só o que acontece, irmãos. É, a descendência da Ruth foi abençoada, porque irmãos, ela é a bisavó do rei Davi, estão entendendo o que eu estou falando? Que homem tremendo esse camarada, não é? Ela está na, na genealogia do Messias, então não só ela foi impactada pelo Gal, mas toda a sua descendência, quem está me entendendo? Agora, eu quero te fazer um desafio, fica em pé aqui para parecer que está acabando. Eu quero te fazer um desafio aqui, mas pode continuar gravando, é, é, porque esse desafio vai para você também que está nos assistindo em casa. Ah, mas, irmãos, isso me tocou demais, demais, demais. Você não, sabe, você não sabe como que essa palavra mexeu comigo. Por favor, me dê, me dê dois minutos para eu te desafiar. Por favor, não distraia agora. Acho que a, a, o momento mais importante dessa palavra é agora, então. Porque, irmãos, eu acho lindo isso. Não foi uma coincidência, ok? Não foi. Podia até parecer para Ruth. Coincidência. Não, Não foi. Foi tudo sincronizado por Deus. Ela chegar naquela hora e aí o Gaal chegar e, e vê-la. E foi, sabe, foi tudo sincronizado por Deus, não é? E isso aconteceu com você também. Sabe, eu fico pensando nisso. Eu está, eu pensei muito em mim, eu pensei, puxa vida, eu está naquele lugar, naquele momento da minha vida, Não é? Vinte e tantos anos atrás, e uma pessoa, uma pessoa, não é, é? Me influenciar, não uma, né? Várias pessoas, a minha mãe foi uma delas que me influenciou para Cristo, mas naquele momento da minha vida, aquela pessoa me influenciou e eu fui na igreja. E quando eu cheguei ali na igreja, não é? Eu lembro aquele pastor dizendo: 'Venha como você está aí, irmão, coincidentemente eu estava drogado'. E ele disse, você pode até estar drogado. Eu falei, ele me conhece. Mas venha como você está. Se, Deus, se Jesus não mudar a sua vida, eu paro de pregar o evangelho. Eu nunca esqueço aquilo. Irmãos, eu vim como eu estava. E eu fico pensando, puxa vida, que oportunidade que eu tive. Mas agora eu entendo, quando eu leio a história da Ruth, não foi uma coincidência. Foi misericórdia. Foi graça. Eu fico pensando, mas eu miserável como eu era como eu sou e como que ele fez isso comigo? a Ruth disse assim para o Boaz como que sendo eu moabita não é? você faz essas coisas para mim ela disse para ele, eu acho lindo isso eu não sou nem como as tuas servas ela disse para ele <risos> que tremendo ou seja, eu não estou fazendo nada para você eu não estou te servindo ainda e você está fazendo tudo isso por mim? Graça. E eu fiquei pensando muito em mim. Não é? E aí eu, 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 eu terminei essa história com a seguinte impressão. Meu Deus. Eu estou eu endividado, né? Porque depois que ele fez isso por mim, sendo eu quem eu era, e ele me abençoou com tudo isso, com essa redenção que ele planejou para mim, sem que eu merecesse coisa nenhuma disso, eu não estou endividado com as pessoas. Eu não tenho o que fazer com que as pessoas conheçam o meu gaal. Eu não tenho o que fazer com que as pessoas conheçam o Senhor da Terra. Eu não tenho o que dar a minha vida e sacrificar como o meu gaal sacrificou por mim. Porque se o Boaz sacrificou a herança dele pela Ruth, seria demais ela levar a bênção para Noemi? Quem está me entendendo? Então, irmãos... Se ele, muito mais do que o Boaz, se ele sacrificou a vida dele por mim, eu não posso sacrificar meu tempo, meu talento, meu restinho de juventude para levar pessoas para serem alcançadas pelo meu gaal também. E essas pessoas destituídas de tudo, que perderam tudo, porque elas estão escravas do mundo. E, puxa vida, elas vão receber o que eu recebi, autoridade. Contra o bem e sobre o mal. Elas vão receber abundância. E o meu Gaal vai dizer para elas: vocês não precisam mais do mundo, tem tudo aqui, meu Deus, que coisa tremenda. Entende? Que coisa tremenda. E, eu vou, e, e, e o meu Gaal vai dizer para elas: Eu tenho uma aliança com você, eu te dou o meu nome. E o que vocês falarem no meu nome é como se eu estivesse falando. Se vocês orarem no meu nome, é como se eu estivesse lá orando. Se vocês expulsarem um demônio no meu nome, é como se eu pessoalmente encarneou se estivesse lá expulsando esse demônio. Eu vou dar o meu nome para vocês. Aleluia! Eu tenho que contar isso para todo mundo. Porque isso tá para todo mundo. Ninguém tem privilégio de estar nessa posição. É graça, é misericórdia. Quem aceita esse desafio? Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por essa, por essa prova de amor que é a redenção. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro sem que nós fizéssemos absolutamente nada. O Senhor amou a Ruth. O, 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 o Boaz amou a Ruth. Ele encontrou a Ruth. Ele viu a Ruth primeiro. E foi assim conosco. O Senhor nos achou primeiro. O Senhor nos chamou primeiro. O Senhor nos amou primeiro, apesar de nós, apesar da nossa herança espiritual, apesar do lugar de onde nós viemos, apesar de sermos moabitas. Ah, Senhor! E o Senhor veio, e o Senhor nos escolheu, e o Senhor derramou sobre nós tudo isso que nós vimos hoje, autoridade. O Senhor deu bênçãos, prosperidade. O Senhor nos fez família, o Senhor nos fez esposa, mas o Senhor também nos fez filho, o Senhor nos fez irmãos, o senhor, o senhor nos fez tua família. Nós não somos mais, como diz Efésios, peregrinos e forasteiros, nós não somos mais moabitas, agora nós somos da família de Deus. Alguém poderia questionar a Ruth e dizer, você é uma moabita? Ela, ela poderia dizer, não, agora não, eu não sou mais peregrina, eu não sou mais forasteira, eu não sou mais moabita. Agora eu sou da família de Boaz. Agora eu sou uma israelita. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Uhul. Deus abençoe, queridos.